0: Aus der Taz, 17. Mai, 22. Solidarität wird kriminalisiert. Am Samstag wird auf Sizilien der Prozess gegen 21 Seenotretterinnen wegen angeblicher Schlepperei beginnen. Es ist das bisher größte Verfahren. Auch Ex-Innenminister Matteo Salvini ist darin verwickelt. Von Christian Jakob. Warum der erste Prozesstermin an einem Samstag stattfindet, weiß Gott allein. Eile, das steht fest, kann nicht der Grund gewesen sein, warum die Richter im sizilianischen Trapani den Beginn des Vorverfahrens gegen 21 Seenotretterinnen ausgerechnet am kommenden Wochenende anberaumt haben. Die Ermittlungen in dem Fall reichen bis ins Jahr 2016 zurück. Und auch bis zu einem Urteil kann es noch Jahre dauern. Es geht um die Rettung von 404 Migrantinnen im zentralen Mittelmeer zwischen Libyen, Italien und Malta in den Jahren 2016 und 2017. Den Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft. Dazu bis zu 15.000 Euro Geldbuße pro nach Italien gebrachter Person. Es ist der bisher größte Prozess dieser Art vor einem europäischen Gericht. Beschuldigt sind insgesamt 21 Seenotretterinnen, der jüngste 36, der älteste 66 Jahre alt. Zwölf stammen aus Italien, vier aus Deutschland, zwei aus Belgien, je einer aus Großbritannien, Spanien und Frankreich. Auf der Anklageliste der Staatsanwältinnen Brunella Sordoni und Julia Muggaria stehen zudem die NGOs Ärzte ohne Grenzen und Save the Children sowie das Charterunternehmen Frohn Offshore Services. An den nun vor Gericht verhandelten Einsätzen waren die Schiffe Ioventa, der deutschen NGO Jugend rettet, Vos Hestia von Save the Children und Vos Prudens von Ärzte ohne Grenzen beteiligt. Die Beschuldigten waren auf diesen Schiffen als Crewmitglieder im Einsatz. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, in krimineller Absicht Ausländer zum Zweck der illegalen Einreise transportiert zu haben. Dass die Schiffbrüchige nach Italien brachten, wird ihnen als Schlepperei ausgelegt. In den beiden Jahren ertranken im Mittelmeer nach Zählung der UN-Migrationsorganisation IOM insgesamt mindestens 8.270 Menschen. Ohne die Einsätze der privaten NGOs wäre die Zahl zweifellos deutlich höher ausgefallen. Es ist allzu offensichtlich, dass es darum geht, an uns ein Exempel zu statuieren, um andere abzuschrecken und von den Menschenrechtsverletzungen der EU abzulenken, heißt es in einer Erklärung der Juventa 10, einer Gruppe der Angeklagten. Sie sollen am 10. September 2016 insgesamt 140 Menschen aus einem Boot in libyschen Hoheitsgewässern und am 18. Juni 2017 weitere 264 Menschen in internationalen Gewässern mit der Ioventa aufgenommen haben. Die Geretteten wurden später an die Vos Hestia und die Vos Podens übergeben, die sie nach Italien brachten. Am 18. Juni 2017 soll sich die Juventa-Crew zudem mit libyschen Schleppern zu einer regelrecht vereinbarten Übergabe der Flüchtlinge verabredet und ihnen dabei drei Boote mit einem Seil aneinander geknüpft, zurückgegeben haben, so die Staatsanwaltschaft. Diese seien in der folgenden Woche bei einem anderen Ereignis des Migrationsgeschehens wieder verwendet worden. Am 1. August 2017 beordert die italienische Rettungsleitstelle MRCC Rom die Juventa nach Lampedusa, angeblich um gerettete Syrer, die ihnen die italienische Küstenwache übergeben hatte, zu der Insel zu bringen. Die Polizei verhört die 15-köpfige, überwiegend aus Deutschen bestehende Crew und untersucht das Schiff. Am Nachmittag wird es beschlagnahmt die NGO hat es bis heute nicht zurückbekommen. Später stellt sich heraus, dass die Behörden die Juventa bei einem Hafenaufenthalt im Mai 2017 verwandt hatten. Die Vorwürfe in dem Verfahren stützen sich unter anderem auf Aussagen des Ex-Polizisten Pietro Gallo, der als privater Wachmann für die Firma E-Me Security auf dem Save the Children Schiff vor Sestia mitgefahren war. EMI Security hatte Kontakte zum Anführer der Identitären Bewegung Italiens. Gallo will am 10. September 2016, dem Tag der ersten der nun in der Anklage inkrimisierten Rettungen, Verdächtiges beobachtet haben. Er wendet sich zunächst an den Militärgeheimdienst, dann an Abgeordnete der Fünf-Sterne-Bewegung und schließlich an den damaligen Vorsitzenden der extrem rechten Lega, den späteren Innenminister Matteo Salvini. Der sprang sofort auf die Geschichte an. Die Zeit hat 2019 rekonstruiert, dass Gallo wochenlang als Privatspion Salvinis im Einsatz war, Visitenkarten, Crewlisten und Gerettete fotografierte und Videos der Einsätze kopierte. Gallos Name findet sich über 100 Mal in den Ermittlungsakten. Insgesamt haben die Aktivistinnen auf der Iventa etwas mehr als 14.000 Menschen aus dem Wasser geholt. 16 Mal ist das Schiff dafür ausgelaufen. Bei rund der Hälfte dieser Missionen waren die jetzt Angeklagten beteiligt. Die Prozessakten umfassen mittlerweile rund 30.000 Seiten in italienischer Sprache. Den Angeklagten wurde sie lediglich als Download-Link von der Staatsanwaltschaft übermittelt. Die Dokumente wurden dabei als Bild, nicht als Textdatei zur Verfügung gestellt, was eine maschinelle Übersetzung extrem aufwendig macht. Die Juventa 10 weisen den Vorwurf, mit libyschen Schleppern zusammengearbeitet zu haben, zurück. Das Ex-Crew-Mitglied Katrin Schmidt verweist darauf, dass alle Einsätze von der italienischen Rettungsleitstelle MRCC in Rom koordiniert wurden. Es gab keine Rettung ohne deren Autorisierung, sagt Schmidt. Wie der Prozess ausgeht, ist völlig offen. Klar ist, selbst bei einem Freispruch sind die Beschuldigten bestraft. Denn die Kosten für die Vorbereitung sind schon jetzt enorm. Der Zeitaufwand ebenso. Jeden Tag, sagte Schmidt schon 2019, sei sie mit der Vorbereitung des Prozesses beschäftigt. Akten lesen, mit Anwälten sprechen, Geld sammeln wir machen nichts anderes. Schmidt schätzt, dass Anwältinnen Reisekosten und nötige Gutachten mit rund 400.000 Euro zu Buche schlagen. Dieser Fall steht exemplarisch für den besorgniserregenden Trend, Recht zu instrumentalisieren, um Solidarität zu kriminalisieren heißt es in einer Stellungnahme vom Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, (ECCHR) und Amnesty International. Seenotrettungsorganisationen würden immer wieder Opfer medialer Schutzkampagnen. Es wurde mit unangemessenen Methoden, zum Beispiel Abhören, auch von Journalistinnen und Anwältinnen gegen sie ermittelt. Viele werten schon den Umstand der Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft als Indiz für die Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Doch das ist nicht gesagt. Der Richter, der das Verfahren in Trapani führen soll, gilt dem Verneben nach als sehr korrekt. Und auch ein anderes Verfahren zeigt dieser Tage, dass es vor Siziliens Gerichten keineswegs nur gegen Flüchtlingshelferinnen geht. In Palermo wurde am Freitag ein Prozess um eine Seenotrettung durch die spanische NGO Open Arms für Libyen fortgesetzt. Angeklagt ist dabei der extrem rechte Ex-Innenminister Matteo Salvini. Dem drohen wegen Freiheitsberaubung und Amtsmissbrauch bis zu 15 Jahre Haft. Salvini hatte im August 2019 dem Rettungsschiff Open Arms mit 147 Geretteten an Bord sechs Tage lang die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa verboten. Die Migranten konnten das Schiff erst verlassen, nachdem die italienische Staatsanwaltschaft dies angeordnet hatte. Salvini verteidigte sich damit, dass er Italien mit seiner restriktiven Politik der geschlossenen Häfen vor einem Ansturm von Migranten habe schützen wollen. Italiens senat hatte im vergangenen Jahr Salvini's parlamentarische Immunität aufgehoben und damit den Weg für die Gerichtsverhandlung freigemacht. Bei der Anhörung am vergangenen Freitag hatte Salvini's Verteidigung behauptet, es gäbe ein Video, das von einem italienischen U-Boot aufgenommen wurde und zeige, dass die 147 Aufgenommenen gar nicht in einer Seenotsituation waren, als die Open Arms sie an Bord genommen hatte. Es habe sich mit ihm gar nicht um eine Rettung gehandelt, weshalb Salvini dem Schiff zu Recht die Einfahrt verweigert habe. Sie unterschlug dabei, dass die Flüchtlinge von den libyschen Schleppern in aller Regel in derart seeuntaugliche und überladene Boote gesetzt werden, dass sie schon allein deshalb als Notfall gelten müssen. So oder so, das Video sei der Staatsanwaltschaft zugeleitet worden, diese habe es aber unerklärlicherweise nicht in die Prozessakten aufgenommen. Der Subtext dieser Behauptung lautet, die Justiz wendet schmutzige Tricks an, um dem Ex-Minister zu schaden. Zu Beginn der Verhandlung im Dezember hatte Salvini das Verfahren als »von den Linken und den Anhängern der illegalen Einwanderung gewollt« bezeichnet. Die Anhörung wird am Dienstag fortgesetzt.